0: A Receita Federal do Brasil publicou a instrução normativa que dispõe sobre a apresentação da DCTF e da DCTF Web, a qual altera regras de retificação, confissão de dívidas e de constituição de créditos tributários elencados. No Poder Judiciário, o plenário virtual da STF finalizou na última sexta o julgamento que discute a multa isolada em casos de compensação não homologada, o plenário, à unanimidade, votou no sentido de declarar a inconstitucionalidade da multa isolada por não homologação de compensação ante a violação dos princípios da proporcionalidade e do direito de petição e fixou a seguinte tese, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incindir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Ainda no Poder Judiciário, o plenário virtual do STF iniciou nesta sexta o julgamento de duas ADIs e um ADPF que discutem se as empresas de plano de saúde, de meio de pagamento e de arrendamento mercantil devem pagar ISS no município onde estão instaladas ou onde os clientes utilizam os serviços. A discussão, nesse caso, gira em torno das alterações promovidas por duas leis complementares sobre o local de recolhimento do DSS e se elas atenderam aos limites constitucionais ao poder de tributar, nomeadamente aquele relacionado à segurança jurídica. De acordo com o relator, o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição não regulou as regras atinentes a determinados aspectos da hipótese de incidência do imposto sobre o serviço. Então, com isso... O legislador tem certa liberdade para disciplinar os elementos da hipótese de incidência do tributo, mas, nesse caso, com a necessária observância da moldura constitucionalmente estabelecida. A lei complementar que define as normas gerais do ISS estabelece, como regra geral, o local do estabelecimento prestador e, na sua falta, o local do domicílio do prestador para o recolhimento do tributo. Contudo, a lei complementar 157 de 2016, alterou o normativo para considerar o imposto devido no local do tomador de serviço em alguns casos, como nos planos de saúde, nos meios de pagamento e no arrendamento mercantil. Segundo o relator, trata-se de uma escolha do legislador, sobretudo em virtude de uma justiça fiscal, ou seja, o que se pressupõe é uma espécie de medida compensatória para que o município onde se encontra o tomador fique ao menos com o ISS devido na operação. Apesar disso, o ministro Alexandre de Moraes afirma que o legislador, em verdade, promoveu uma maior insegurança jurídica, pois essa alteração exigiria que a nova disciplina normativa apontasse com clareza o conceito de tomador de serviços, sob pena de grave insegurança jurídica e uma eventual possibilidade de dupla tributação, ou mesmo a inocorrência da correta incidência tributária. O legislador, após o deferimento da medida cautelar pelo ministro, editou a Lei Complementar 175 de 2020, que, dentre outras disposições, previu que é considerado tomador de serviços, bem como instituiu o padrão nacional de obrigação acessória e uma estrutura própria para sua regulação, Contudo, também segundo o relator, a despeito da tentativa de definir a figura do tomador de serviço, a alteração em nada contribuiu para a segurança jurídica, pois ainda persistem dúvidas sobre o local do domicílio do tomador, havendo espaço considerável para mais de um sujeito ativo estar legitimado. Por fim, o ministro votou no sentido de declarar a perda superveniente do objeto em relação à discussão acerca do arrendamento mercantil e julgou as ações procedentes para declarar a inconstitucionalidade das normas que alteraram o local de incidência do ISS para o local do tomador de serviços, nos casos das empresas de plano de saúde e meios de pagamento. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do JUS Direto de Brasília.